0: Oh. Юго-Васиштха, глава 6, методы поклонения Богу. Наставление Шивы. Шива продолжает давать наставление Васиштхе. Это все создание похоже на сцену, где разные потенциалы сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, изначальный ход вещей. Он также известен под названиями действия, желание или воля, время. От этой потенции зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик – от Былинки до Создателя Брахма. Этот порядок свободен от беспокойства, но он не свободен от ограничений. Этот порядок есть то, что танцует танец-драму под названием «Кажущийся мир». Он показывает разные настроения, приводит и провожает времена года, сопровождается небесной музыкой ревом океанов, его сцена освещена Солнцем, Луной и звездами, его актеры и актрисы, живые существа во всех мирах, таков танец этого и начального порядка. А Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора этого порядка и танца, событий. Шива описывает здесь Риту, изначальный ход всех вещей. И он описывает это, применяя аналогию с танцем. Как известно, Шива называют царем танца. Танец есть развертывание лилы, игры космических энергий, чидшактивилосы. Мы думаем, что рождаются галактики, планеты, рождаются и умирают люди. А это все танец, игры, энергии, осознавания, виласа. А танцором здесь является Шива. Если подшивы, мы подразумеваем Брахман, Абсолюта. И ход этих вещей также именуется Рита, всемирный порядок, заложенный во Вселенную. Недавно ученые обнаружили определенный мир во Вселенной, в котором нет никаких излучений, даже нет черных дыр. То есть обычно даже в самых пустых местах во Вселенной есть что-нибудь. Нейтрино, черные дыры, некое реликтовое оставшееся излучение. Но они обнаружили огромную область Вселенной, где нет вообще ничего. Как бы огромное пространство пустоты. И это было даже для них шокирующим открытием. И великий танцор Шива – это и есть эта пустота, наблюдающая за развертыванием самого танца. Все живые существа подобны таким актерам и актрисам на большой сцене Вселенной. Шива же есть наблюдатель этого танца. Он одновременно отличен от игры энергий от этого танца, и одновременно неотличенная является ей самой. Это подобно тому, как если бы какой-нибудь гениальный программист создал трехмерную виртуальную игру со множеством персонажей, домов и деревьев, задал ход событий и иерархию, сюжет, жизнь персонажей, наделил каждого правами и заслугами а сам затем наблюдал за этим со стороны. И все мы, живые существа, являемся игроками, виртуальными персонажами. Некоторые из них осознают это и понимают, поскольку у них открыты высшие тонкие тела. Другие этого совсем не осознают, считают себе телами, отождествляя свое «я» с телами. Но играют те и другие. Что может быть, кроме игры в виртуальном игровом мире? Никто не может не играть в нем. Как только ты в нем, значит, ты часть этой большой игры. Если ты воюешь с правилами этой игры, это тоже правила игры. И ты тоже играешь. Только чуть по другим правилам, чем все остальные. Если ты им следуешь, ты им тоже следуешь этим правилам. Таким образом, все живые существа являются такими игровыми персонажами. Некоторые играют в царей, другие – в домохозяев, богачей, третьи – в бедных, четвертые – в солдат, пятые – в преступников. Каждый в соответствии со своей склонностей. Так же, как в виртуальном мире часто бывает, что человек принимает какую-то роль на себя – Гнома, эльфа, орка, и у него появляется сюжет, линия, и он проходит различные задания и так далее, пока не достигнет высокого рейтинга. То же самое и в жизни. Каждый человек выбирает того персонажа, ту личность и физическое тело, к которому его тянет подсознательно, влечет. Этот выбор происходит еще при перерождении. Конечно, кажется, будто мы занимаемся множеством дел, но на самом деле мы являемся именно такими играющими виртуальными персонажами. И те из людей, которые не осознают этот принцип, они даже не знают, чем же они здесь занимаются, куда они идут, забывая полностью, отротестляясь с этим персонажем и с этим телом. Но монахи и садху – это те, кто хорошо понимают, для чего они здесь находятся, и для чего им дан этот персонаж, это виртуальное тело. Для того, чтобы, обратившись вовнутрь, раскрыть высшие контуры сознания и увидеть того, кто все это делает. Некоторые говорят, да, жизнь подобна виртуальной игре. Сюжет никудышний, но графика отменная. Но когда вы ступаете на духовный путь, вы сами становитесь строителями сюжета о своей жизни. И Шива продолжил. Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это ему поклоняются разным образом и в разных формах, как Шиве, Вишна и так далее. Осознавать Абсолют – это самая главная задача любой души. Каким бы образом, и каким способом душа не пришла к осознаванию, если она приходит к нему, она является победительницей. Так же, как и главной задачей монаха является медитировать на Бога, осознавать его. Шива говорит «Послушай о том, как ему следует поклоняться». Во-первых, следует отказаться от идеи тела, понятия, будто «я» есть мое тело. Только медитация является истинным поклонением. Поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Идея «я» есть «это тело» укореняется с момента самого рождения когда мы начинаем искать наблюдателя пространства осознанности, открываем внутренних божеств, мы меняем идею «я есть это тело» на идею «я есть безграничное сознание». И мы привыкаем к этой идее. И вначале мы опираемся на санкальпу или на усилия, затем это безусильное присутствие, а затем это сахаджья, естественная вера, истекающая из знания. Каждый из вас является духовной душой, которая заключена в тело, как человек в скафандр. И эта душа вводит это тело, давая ему указания, тонкие импульсы. Прежде чем поднять руку и опустить ее, что-то в вас на очень тонком уровне дает команды. Эти команды посылаются Через нейрон, аксон и синапс в головном мозгу на мышечные волокна изменяется химический состав клеток, сокращаются мышцы, поперечные и полосатые. И вы производите движение рукой. То есть малейшее ваше движение это очень сложный процесс, который происходит. Но даже... Прежде чем дать тончайший электрический импульс, по схеме нейрон-аксон-синапс, в клетках мозга должна возникнуть какая-то вибрация, которая отдала именно эту команду. И эта вибрация основана на пране, на тонкой пране. Но прана получила команду от сознания. Еще от чего-то более тонкого. Выходит так, что когда ваше грубое физическое тело совершает грубое действие, что-то в вас действует очень очень тонкое, посылая импульсы в мозг, мышцам и так далее. Это тонкое тело и есть вы в самом деле, поэтому если вы хотите... Рассеять мрак отвлечения и убрать идею «я есть это тело» быстро, вам надо проследить источник действия, источник команды, кто у вас отдает эту команду. И когда вы начнете прослеживать, вы увидите, что это нечто-нечто очень тонкое. То, что гораздо тоньше мыслей. И вы просто ведете физическое тело, как виртуальный персонаж – и это нечто очень тонкое, без мысли, и дает такие посылы пульсирующие. Эти посылы называются спанда. Именно они управляют вами. То есть вы являетесь таким властно оператором этого тела. Это тело подобно роботу, который получает такие дистантные команды. И тот, кто отличает это тело от того, кто посылает команды, является знающим. Тот, кто не отличает, является отождествленным, пребывающим в иллюзорной концепции Ахамде Хасми Я есть тело. Такое знание происходит как результат развлечения, когда мы постоянно наблюдаем, того, кто посылает эти команды, вычленяем его как некую тонкую составляющую нашего сознания. Шива говорит, как надо на нем сосредоточиться. Он есть чистый разум. Светлее сотни тысяч солнц, зашедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит. Он есть внутренний свет, бесконечное пространство его горла. Земная основа его ступни — направление света его руки. Миры — оружие, которое он держит в своих руках. Вся вселенная скрыта в его сердце. Боги — волоски на его теле. Космические энергии — это праны, ветры в его каналах. Время — это стражник у его ворот. У него есть тысячи голов, глаз, ушей, и рук. Он достигает до всего, он ощущает вкус всего, он слышит все, он думает мыслями всех, хотя сам он в недумании. Он делает все всегда, он раздает всем то, о чем они думают или желает. Он обитает во всем, он есть все, он один достоин того, чтобы его достичь, поэтому ты должен медитировать на нем. Когда вы медитируете, устремляясь к Всевышнему Свету, вы его чувствуете не только в своем теле, но и в телах других. Вы едите миллиарды мертвых. Вы испытываете наслаждение и страдания миллиардами тел. Вы течете, как сок внутри растений и деревьев ветрав. Вы жужжите, порхаете и летаете вместе с бабочками. Вы строитесь, как ужи и змеи. Вы одновременно все это. Вы течете, как вода. Вы светите, как звезды и как солнце. И все это вы. Потому что вот тот тонкий слой сознания, который вы нашли, он пронизывает все тела одновременно. А ум, память, астральное тело ⁇ это все грубое, которое не так уж важно, если вы это чувствуете. Тогда естественным образом вы не можете быть эгоистичными, вы думаете о других также. Почему бы не думать о других, ведь это все вы. Как можно не думать о себе в другом теле? Это не формальные слова, это настоящие. Поэтому святые, они думают не только о маленьком теле. Их больше заботят, к примеру, судьбы человечества, судьба Вселенной. И они слуги всей Вселенной. Потому что они, естественно, считают всю Вселенную своим телом. Если ты маленькое эгоистичное существо в теле человека то тебе нет дела до других. Ты можешь причинить другим страдания. Ты можешь думать, ну пусть им будет плохо, а мне это будет хорошо, и нет проблем. Потому что у тебя тело маленькое, а других ты не считаешь собой. Но если у тебя тело размером со Вселенную, и ты во всех существах, то, естественно, и уровень мышления у тебя совсем другой. Ты заботишься о всех существах во Вселенной. Ты, естественно, служишь Идея блага всех существ. Ты, естественно, являешься слугой всего мира. Становясь монахами, вы именно становитесь слугами всего мира. Даже если вы это не реализовали, вам надо привыкать к такой идее. Вам надо привыкать к идее блага всех живых существ во Вселенной. Не только к идее своего собственного блага. В этом великий принцип служения. Служение, просветляющее силе ануграхи. И рано или поздно, проучившись в монастыре, вы будете заниматься какой-то деятельностью в служении. Кто-то в этой жизни, кто-то может после этой жизни или в следующей. Но в конце концов это будет именно деятельность в масштабах всей Вселенной, проявление Нуграха-Шакти. И вы прямо сейчас учитесь привыкать к этому. Именно для этого вы учитесь, тренируетесь и практикуете. Если вы думаете, я практикую для себя, чтобы в первую очередь мне было хорошо, то на самом деле вы сами себя ограничиваете. Это ваша ошибка. Потому что то, что вы считаете собой, это не вы в принципе. Но это как бы вы, но очень малая часть. А чтобы вам в самом деле было хорошо, вам надо понять, что вы во всех телах находитесь. А значит, вам надо принципиально менять мышление, делать переворот сознания. Менять вообще видение, масштабы свои, намерение вектор менять. Только тогда и себе вы по-настоящему тоже поможете. Вы не будете замыкаться в узком коконе своих эгоистичных представлений. Потому что человек, который замыкается на идее «я есть это тело», он подобен клетке большого организма. Но если весь организм не здоров, то клетки хорошо не может быть. И, напротив, когда вы мыслите масштабно и широко, представляя всех живых существ своими иллюзорными телами, то и вы себе делаете очень большую услугу. И Шива объясняет, как медитировать на вселенскую форму, вишварупу, поклоняясь Богу. Часто мы, практикуя, имеем много личных целей, и эти личные цели не дают нам следовать каким-то большим, по-настоящему великим целям. Но служение – это такая великая цель, и если для вас служение становится смыслом жизни, чем-то очень важным, эти цели приводят вас к к Даршину просветляющей силы, к освобождению. К примеру, когда меня спрашивают, а что бы вы хотели лично для себя? Я нахожу, перебираю, да, действительно, что бы я хотел. И тогда говорю, ну, лично для себя я бы хотел храмы по всему миру. Или бессмертие для всего человечества, как минимум. Поскольку про другие миры мне нет там пока контактов больших. Мне говорят, а что бы вы лично для себя именно хотели? Тогда я не знаю, что мне ответить. Для этого тела, если иметь в виду под собой, но я все имею. То есть, вполне. Потому что я отучился вообще мыслить такими категориями. Таким же образом, и вы, становясь монахами, постепенно отучаетесь мыслить эгоистичными категориями и приучаете себе мыслить совершенно другими категориями. Категориями в масштабах минимум всего человечества, максимум всей большой вселенной. Только тогда вы сами быстро превзойдете свои ограничения. Шива говорит, этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным осознанием. Не двигая светильниками или зажигая душистое благовоние, не подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без малейшего усилия, ему поклоняются только самоосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение. Постоянное, непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или осознание. Делая то, что делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Так достигается освобождение. Васишсха получил первое наставление Палая-йоги, очевидно, от Шивы, поскольку в этих словах изложена самая сущность Дхармы. И если сказать иначе, то... Лучше и сказать невозможно. Все остальное – расшифровка этих четырех строк и комментарии к ним. Кшива говорит, делая то, что делаешь, что бы ты ни делал, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Но как ее можно знать? Только в том случае, если познающий субъект у нас внутри – обращен на эту истинную природу, если он непрерывно ее ищет. Это как у вас некая камера, видеокамера, и она, вращаясь, постоянно идет за внутренним светом. Она следует за ним, нащупывает его, светочувствительный элемент, который вглядывается во внутреннее пространство. И есть те, кто нащупал камерой своего сознания этот свет, есть те, кто осторожно крадутся и смотрят, поскольку их светочувствительный элемент еще не очень чувствителен. Тот же, кто нащупал, он питается этим вдохновляющим светом. День ото дня его духовная сила наращивается. Сначала это так, будто бы ничего вообще нет. И внутренний свет – это какие-то философские понятия или отвлеченные разговоры. Но по мере таких бесед вновь и вновь, может быть, годами и самостоятельной практики, постепенно мы что-то начинаем чувствовать. А затем мы привыкаем к тому, что это тонкое ощущение можно переживать на его не только в медитации. И оно становится все более явственным и сильным. Те, кто пребывают в невежестве, у них мало сомнений, поскольку они этого света не видят. Те, кто пребывают в освобождении, у них тоже нет сомнений, поскольку они живут в этом свете. Но те, кто находится посредине, у которых реализация еще не состоялась, но они его ищут, очень много разных неуверенностей сомнений, и они склонны подпадать под разные иллюзии. Потому что они ищущие. То есть тот, кто не ищет, он не ошибается. Тот, кто нашел, он ошибиться не может. Но тот, кто ищет, он всегда может ошибаться. Это подобно тому, как вы идете в темном подземном лабиринте с фонариком, и думаете, может здесь дорога, может здесь, а может быть здесь. Нет, точно не здесь. Потом светите в другое место. Потом находите, потом она снова теряется. И таким интуитивным путем все-таки вы находите какую-то дорогу и затем выходите к свету. И Шива говорит, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Но в конце концов, когда вы находите, вы знаете свою чистую природу. Вы знаете свою истинную природу. И потому что вы знаете, вы в нее верите. Ишива Шива говорит, так достигается освобождение. Медитация есть подношение. Это чистая вода, поднесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Само сознание, полученное медитацией, прекрасный цветок. Все это направлено на истинную медитацию. Когда вы правильно медитируете, у вас появляется возвышенное состояние, пхавы. И вашей задачей является накопление, набирание таких возвышенных состояний. Это подобно тому, примерно, что называют в христианстве стяжание Святого Духа. Накапливать вспышки Духа, возвышенное духовное состояние. Чистое, светлое, расширенное, яркое. Чем больше вы их набираете, тем более чистыми вы становитесь тем больше меняется ваше мышление. И хороший практик, он находится постоянно в таких вспышках. Они сначала у него появляются редко, потом они чаще, а потом они становятся очень частыми, как стробоскоп. То есть он живет в таком измененном мире. Если... Вы когда-нибудь видели стробоскоп, то увидели, что такая небольшая вещь может хорошо поменять обстановку. Стробоскоп постоянно дает пульсирующий свет, и вокруг вас мир кажется нереальным. Он кажется совсем необычным. Таким же образом, ваше истинное Я, подобно такому стробоскопу, дает такие пульсации. Пульсации вспышек в сознании. И тогда мир совершенно начинает видеться иначе. И тот, кто глубоко укоренен в присутствии, он питается этими вспышками и пульсациями света в сознании. Они его постоянно вдохновляют и одухотворяют. И это никогда не прерывается. Если человек неопытный, он отвлекается, эти пульсации ослабевают, ослабевают, потом они раз в час, потом они идут раз в день, потом раз в неделю, потом прошло полгода, а высшие контуры сознания у него спят. Через полгода он только вспомнил, о, надо же, я переживал это полгода назад. Но это потому, что было отвлечение. И тогда такой человек мыслит шаблонно, живет на уровне ума, считает себя телом, считает мир реальным и ходит в определенном кармическом видении. Но когда есть вспышки сознания, то Югин постоянно живет в Брахмабхаве, и это не прерывается. У него просто бьет фонтан творчества, активной духовной силы, духовной энергии, радости, блаженства. Он непрерывно переживает высшее состояние, и он очень счастлив. И у него нет таких привязанностей, отождествлений, как у того, у кого отключены высшие контуры сознания. Он подобен тому, кто едет на очень высокой скорости на мотоцикле. И эта скорость не падает, а наоборот увеличивается. То есть, он едет, только держись. Потому что такие вспышки не прекращаются. Высшее Я невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Даже если ты последний глупец, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову – благотворительность. Если ты можешь медитировать сто и одну секунду, польза же такая, как от священного ритуала. А если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в тысячу раз. Если длительность медитации равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве – это и есть высшая йога, высшая служба и высочайшие действие. Тут кто практикует такое поклонение, ему поклоняются сами боги, демоны и все другие существа. Шива далее здесь описывает в васишдхие искусство достижения дхианы. но говорит даже это еще все-таки внешнее поклонение. И он говорит, а теперь я тебе расскажу о внутреннем поклонении Высшему Я. И это внутреннее поклонение есть Высший Просветитель и Освободитель. И это внутреннее поклонение заключается в понятии постоянной медитации. Стоишь ли ты или идешь, спишь или бодствуешь. Во всех своих действиях ты должен ощущать это высшее сознание, находящееся в сердце, и которое является причиной всех изменений и волнений внутри тебя. Ты должен поклоняться проявленному сознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, Вовлечено в разные внешние действия. Придает значение всем действиям. И остается спокойным в теле. Заметьте, Шива говорит, ты должен поклоняться. Он не говорит сразу, тебе ничего не надо делать, ты абсолютен. Он говорит, ты должен поклоняться Раме. Потому что Рама еще не осознал себя и пребывает на позиции тела и ума. А ум... Устанавливая взаимоотношения с Высшим Я, может только поклоняться. Ум не ровня Высшему Я, не брат и не друг. Он его творение, он полностью зависим. Это означает, что ум может только предаваться Высшему Я, поклоняться Ему, капитулировать, смиряться перед Ним. То есть, всегда рассматривать. Это высшее сознание как объект преданности, и ни в коем случае не рассматривать его как ровню или конкурента. Часто, усвоив истинный Адвайты, и поверхностные практикующие, этого не совсем понимают. И они путают слугу и господина. Они путают царя и солдата. Это большая ошибка. И иногда, заглянув в их умы, можно увидеть, как слуга, надев одежды царя, начинает повторять истины Адвайты. Но дело в том, что ум должен находиться в смирении, в послушании, в предельном послушании, преданности и поклонении высшему Я. Это можно называть самоотдачей от Маневеда на пропатии преданием себя Высшему Я, отсечением цепляний надежды страхов, но суть не меняется. Наша смертная малая часть должна предаться без остатка, покориться Высшей части, Высшему Я. А это происходит, когда мы отказываемся от личной выгоды в результате практики. Когда мы Отказываемся от собственных маленьких целей, от любых цепляний и привязанностей, когда мы готовы ради Высшего Я отдать все. По большому счету Высшее Я ничего не требует, и ему не нужно ничего от ума. Кроме того, чтобы ум познал свой источник, свою природу. Но часто ум он так цепляется за свои представления, что ему трудно познать свой источник, пока он чем-то по-настоящему не пожертвует. Но жертвовать надо только одним – собственным неведением, непониманием или незнанием. Ум по своей ошибке всегда желает себе что-нибудь присвоить. Он присваивает себе личность или тело. А потом он говорит, я должен отбросить это, я должен отказаться, выполнить самоотдачу. Но вопрос это ему не принадлежало с самого начала. Это ум вообразил, так же как некий крестьянин, выйдя в центр Нью-Йорка, может заявить, я отказываюсь от американского национального банка. Я от Empire State Building тоже отказываюсь. Но люди выйдут и скажут, ну, дорогой, ты вообще-то им никогда и не владел. Это не геройство. Многие думают, что самоотказ, самоотдача – это подвиг. Геройство. На самом деле никакого геройства нет. Это просто устранение глобальной ошибки, большого заблуждения о том, что ум чем-то обладает. Но для ума это такая мысль, которая его очень сильно приводит в смешательство